0: Máquina de inscrever.
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
2: Tá falando aqui já, que já não tem mais pó na carima, né? O outro grupo falou que não tinha pó na carima, a serrinha tá acabando. Tá dando ruim pra geral, vagabundo. Não tá entrando nem droga, meu irmão. Um caminhão não traz porra nenhuma, melhor assim mesmo, foda-se. A gente planta tudo que a gente comer, cada um por cima si nessa porra, a tomar no cu. Acabar com a criminalidade, irmão. Acabou, irmão, acabou a criminalidade, acabou, acabou. Esse bagulho não, meu irmão, de, 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 de pó, maconha, não tem mais não, filho. Quem quiser é que plante o seu pozinho lá, sua cocaína, planta da coca, fumar o um bagulho, sua maconha. Acabou,
3: acabou, irmão. Não tá dando nem pra roubar mais carga, o caminhão não tá passando mais na Brasil, pô. Como é que a gente vai roubar a Souza Cruz?
4: Como é que a gente vai roubar o caminhão da Ambev de cerveja? O caminhão não tá passando mais, mano. vai dar merda, vai atrasar até o tráfego. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. <tos>
5: Corpo com o teu luto, qualquer coisa nova, será a palavra, tudo que cresce em ti é pelo. Qualquer coisa nova, ser a palavra. Cachorro! Cachorros Cachorros andam com as coleiras dos donos dos cachorros Hey, tiki-niri, rigiri
6: e o ni
7: Algumas palavras têm movimento, o que pode gerar uma relação distinta com elas. É lógico que de acordo com a percepção ou não. Qual é o movimento do espanto ou do se espantar? Houve-se colocações diferentes, assombro, expectativa para alguma coisa, etc. Não entendi. Qual é o movimento que se faz no espanto? Mas repetir a pergunta por várias pessoas aparentemente ele não produzia alguma resposta. Não que satisfizesse nada. Tá? Porque Aristóteles já escreveu que o princípio da filosofia seria o Talma, o desconhecido, o encarar o desconhecido. E aí entra a questão do espanto. A sombra que foi, se é o Talma e a partir do confronto com ele ou do diálogo com ele é que se começa a filosofia. O reposiciona-se nessa hora do que afirmava que a relação entre dois termos, a própria relação, é um terceiro termo da relação. O espanto. Qual é o movimento do espanto? O movimento do espanto é um passo para trás, é a defensiva. Por isso, a relação que faz parte da relação é um passo para trás, é um avançar recuando.
4: Meu corpo treme com a perspectiva de que a ideia vire meme. Sucesso. Ser viralizado como produto acabado sem nada de complexo. Curtido sem nexo por toda a tribo, num consumo imediato e imediatamente esquecido meu corpo treme ao ver a ideia consumida pela pira da vaidade benjamin ou allon não fizeram profecia com essa nova felicidade a caretice da celebridade o culto à personalidade os imbecis em total histeria melhor não ideia vamos no book face to face tá down 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 demais no high society Se embora meu corpo que a ideia brota do assombro Furo asfalto faz falta a ideia soma e não some, tira o sono e inebria a alma na mesma dinâmica da fome. Inocula a poesia nessa malta virtual e hipernormalizada e vamos compartilhar estrada.
8: Cidades e arquiteturas de confinamento Estou num lugar estranho. Vejo as montanhas, mas tem cercas e não posso passar. Me apavora essas janelas iguais
9: desses edifícios,
8: sabendo que existe multiversos nas esquinas e em nós mesmos. Viver é uma grande aventura. E esses muros militares que barram os pássaros? todas as coisas têm finalidade específica, ordem, produção, setor industrial, parque onde monitora o lazer dos meninos e meninas, a tristeza necessária dos operários, um sorriso fotografia dos investidores nos outdoors. Estradas que levam ao mesmo lugar, lugares de poder e controle. Não há possibilidades para desvios. Nada aqui deixe espaço para alteridade e autonomia. Há somente autoridade sobre os espaços. Em cada quarto, um ser de solidão. Em cada ser, um quarto de capacidade. Uma fração do que poderíamos ser. Deliro poemas entre esses condomínios. Esta é minha fuga, minha ilha de caos. Eu olho a praça, o vazio, e dentro deste vazio há espaço para mais mercadorias.
3: Penso no Recife e já não há Recife Mil anos se foram, mil anos derrubados Chão de assoalho, cobogó quebrado Recife de ninguém, quarenta andares de ninguém Pra que tanto? Recife se foi, sem horizonte Restou nem ponte, só prédios ponteagudos, agudos, desalmados e edifícios Rio sem margem, tudo à margem E no centro, o concreto Revestido disso e daquilo Reboco e mau acabamento E garagens, para os carros, para os homens de carro Mas em becos, se esconde Recife se esconde, de fininho Disfarçado, pés molhados do rio Que rio? Que se foi o rio, já foi Tudo aterro, tudo enterro Cidade cheia de lápides, enormes, imensas Frágeis lápides de cidade morta Soterrada, enterrada, sepultada Sem memória, sem lembrança Somente rua, nem mesmo rua Aurora sem aurora, cais sem cais E nunca, nunca mais
10: Maníaco... Sim... Quase não se conhecia do que era possível ver daquele ângulo. Saiu batido na frente, sem saber mais nada. Um gosto de pipoca matar rato na boca. Mania adquirida após todas as sessões da terapia no subúrbio, expirada mais cedo hoje. Um descompasso com a Superlua e a chuva de meteoritos, dois meses distantes. Fenômenos impossíveis de terem sua visualização perdida, mesmo assim perdendo, para não ser mais alcançada em tempo hábil nessa única existência. Uma dor específica e abrangente, provocada pelo noticiário. O que pode alcançar o entrelace das nano escalas com as outras e referenciais. Sempre presa dos extremos, pensa. Mesmo comprar o removedor no supermercado dia. Não entende. Sente em excesso. Aspira se a introduzir nos processos de compreender uma flexibilidade multivetorial vivida como um estado não orientado para um fim. É bem possível ser bem pouco este grande banal invisível. Paga a conta da compra. Um brilho brando de estrela longínqua preenche o furo feito pelo vento na faixa instalada bem no alto do outro lado da rua, vagas abertas, dá o sinal para o ônibus, ajeita sacolas, abre o livro do Peter Hendrick no trecho marcado a lápis em outro trajeto, a verdade é que a duração não é uma vivência coletiva. Não constitui nenhum povo. Introduz a chave na porta, enquanto ouve a língua felina raspando do, do lado de dentro a superfície da madeira fabricada. Como se já fosse pele. Esta é a sua casa. Promete a si mesmo. A pineia, diante da TV, sacode o corpo na madrugada, os olhos escancarados na pausa elétrica. Quem é esse cara, Telmo Cristóvão, dizendo para o âncora de quinta que o nosso cotidiano é tecido em ondas mecânicas criadas num encontro vibrante de átomos traduzidos numa rau politique do presente pelos ouvidos livres? Desliga tudo. Olhava longe o som no ar, os bigodes eriçados, o nariz e o ventre em movimentos rápidos, quase imperceptíveis.
3: Tardinha no geral tem gente pelada nos quartos mudos, tem gente nos quartos vestida de mundo e guela abaixo vão se arrastando sonhos, estuprando o céu, enquanto delicadamente Deus boceja.
5: Eu não
11: Nunca soube ao certo o que fazer com o centro da catedral. Este monumento magnânimo opressor erguido por mistérios e partículas. Nunca soube discernir o oco da claraboia. Amar sempre implicou em abrir caixões cheios de espelho, debruçar-se no impronunciável, Atirar-se em poços secos Entrar numa casa Na qual os lençóis brancos sobre os móveis Não conseguiram impedir o acúmulo de poeira Todos os dias homens e mulheres Ajoelham-se diante dos fachos Que emprestando-lhe luz Tornam a poeira visível E revelam a sua beleza Os olhos atônitos todos os dias homens e mulheres amam todos os dias homens e mulheres descobrem que a beleza antecede a perda e não houve sequer um que encontrou nela um cílio de horizonte muitos se suicidaram após tal revelação não sem antes por vergonha Eterna cautela assassinarem os próprios filhos, enquanto estes dormiam profundamente. Todas as noites homens e mulheres se refugiam na posição de feto, repudiam as paredes frias do transitório, escondem-se debaixo de camas hospitalares, empilham garrafas vazias, brinquedos quebrados, e compêndios sobre a fatalidade do nada Todas as noites e todos os dias Homens e mulheres são arremessados Uns pelos outros na encruzilhada Que não apresenta direções a não ser Para o lugar mais inóspito e indesejado O centro da catedral Acrobatas cegos Criados por algum demiurgo Comovido pelo tédio passarão os restos de suas vidas fazendo de absolutamente tudo para ludibriá-lo, ou seja, ludibriarem-se. Trabalharão tarde da noite em edifícios comerciais, e investigarão os confins da célula e da psique, elaborarão formas sutis de decodificar o inconsciente, serão displicentes com os próprios sonhos lerão com a voz altíssima as parábolas de Cristo, declararão guerras e mais guerras, escreverão grandes romances, contarão histórias ao lado de uma pequenina cama, adotarão crianças, erigirão mais leis para elas, reformarão bancos e cartórios, assinarão milhões de vezes um vago nome, entrarão em casa sem nunca de fato Abrirem a sua verdadeira porta. Menosprezarão as estrelas que contam segredos de galáxias distantes e extremamente próximas. Dizimarão florestas inteiras por menosprezá-las. Tramarão contra os irmãos para heredarem as terras dos pais que não amaram ou que amaram demais. Darão festas para os filhos desejarem algo antes de apagarem a vela. Desejarão nunca terem nascido E, paradoxalmente, desejarão nunca morrer Nunca soubemos ao certo o que fazer com o centro da catedral Nunca soubemos discernir o oco da clarabóia Precisa amálgama Mas sempre haverá dois jovens, muito jovens, sentados na calçada Beijando-se pela primeira vez Enquanto o sol se põe.
8: Eu primeiro queria comentar uma questão, até porque tem... Alunos meus aqui que já ouviram isso, a questão de Galiza, Galícia, eh, já conversamos um pouco sobre isso nas aulas. Em galego é os dois, nenhuma das duas, Ai, nenhuma das duas é errada. Desde a, no início, quando se vocês acompanham um pouco a história da língua galega, vocês saberão que só temos normativa oficial desde o ano 83. Desde o ano 83 tivemos a nossa primeira gramática, lá só era aceitado Galícia. A partir do ano 2003, até é, os fluctuam dois os dois termos e cada um tem umas conotações das que poderíamos falar, mas cada um meio que decide, mas nenhum dos dois é tem o Até Tem muitas pessoas da academia que dão prioridade ao termo Galiza.
6: É Assim, eu li numa revista sobre uma máscara para cabelos tingidos, uma máscara de abacate. Aí tinha, você tinha que amassar abacate, misturar mel e azeite, passar no limão ó, oh, e passar no cabelo, <risos> esquentando o sol na cabeça. Não era abacate, vou repetir: era abacate, mel e azeite, e passar no cabelo. Aí eu falei: Bom, meu cabelo é tingido, eu vou passar essa máscara, né? Aí tá, aí eu fiz isso direitinho, aí eu amassei o abacate e coloquei mel. Aí experimentei. Ficou tão gostoso que eu comi toda a máscara, não coloquei azeite, não passei no cabelo. <risos>
2: Quero falar das pessoas que não dão atenção às coisas que você faz só porque elas sabem que é você que as faz, mesmo que essas pessoas não deem atenção às coisas feitas por outras pessoas e semelhantes às coisas que você faz. Quero dizer que comi alface, feijão, arroz e farofa no almoço de hoje e que traduzi para o português com o auxílio do Google Tradutor mais alguns parágrafos em inglês de... A Voyage on the North Sea Art in the Age of the Post-Median Condition escrito por Rosalind Krauss Hoje tomei um tombo de bicicleta em câmera lenta e ralei o muque esquerdo na terra batida de uma pracinha triangular localizada na parte falsa da Avenida Sumaré na Avenida Sumaré Também hoje encontrei no bolso da camisa flanela de mangas compridas a embalagem de Hashi made in China com divertida instrução para manuseio de palitos de bambu e conversei com minha tia sobre chá de gengibre e chá de melissa. Estou em dúvida se eu quero botar meu bloco na rua, final depois do 11 de setembro e do 20 de maio, fiquei sem saber ao certo se é menino ou menino. <música>
10: Esses impulsos cruzados
0: do que sinto e penso Disputam no meu pensamento a razão ou a reação Das coisas que não espero e nem sempre quero Das coisas que arrombam a porta, assombram a horta E por via torta dominam minha ação sem domínio Ignomínio do que desejo ou quero em estado de paz e até lá tanto faz e eu entendi as coisas sem nem entender que não estava entendendo nada
5: com um antidepressivo vai te deixar em ponto de bala em ponto de bala em ponto de bala que tal um café com um baseadinho vai te deixar todo mansinho todo mansinho Todo mansinho. Que tal uma teoria seguida de café? Vai deixar os teus cabelos de pé. Cabelos em pé. Cabelos em pé. Que tal uma vírgula seguida de êxtase? Vai te deixar... Louco pra cacete. Louco pra cacete. Louco pra cacete.
0: Dislocated, 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 dislocated. Chegamos aqui a uma ontologia do gesto cada gesto remetendo a outro gesto que lhe torça o significado e que percorra por suas dobras endógenas. Essa ideia de dobra, que focalizamos tanto na textura quanto na figura e no gesto, descreve o que podemos chamar de uma escuta nômade, na qual os territórios de escuta são incessantemente desterritorializados. Sobre tais pequenas dobras, Deleuze nota que elas compõem micropercepções que põem a macropercepção em constante desequilíbrio. Elas comporiam uma trama de estruturas intercalável, a qual detonaria e permitiria a transição irregular de uma percepção à outra, da sensação de fome à satisfação. Essas pequenas dobras formam séries de percepções, séries definidas pelas diferenças entre cada dobra que as compõe. As séries são heterogêneas e se articulam por ressonância umas às outras. O que podemos notar é que as séries de dobras não correspondem a uma sequência de pontos de vista de um mesmo objeto, como notamos nas variações clássicas. As séries de dobras Séries de micropercepções correspondem às configurações ou atualizações de um objeto. São constituídas de experiências sensoriais simultâneas e divergentes, da intuição e do pensamento, que se cruzam, ora ressoando umas nas outras, ora se justapondo. Deleuze acrescenta aqui a noção de sombrio precursor, que aflorem ressonâncias de séries diferentes, fazendo, na forma pura do tempo, com que coexistam o antes e o depois. Seria este o ponto do eterno retorno do diferente, no qual só retornam as metamorfoses, as intensidades puras, tornando cada instante em singularidade. A diferença como ser do sensível, aquilo que só pode ser sentido e não representado. A guisa de conclusão desse capítulo, introduziremos aqui junto a ideia de uma escuta ontológica, a da escuta como organismo autopoético, uma escuta que se produz continuamente a si mesma em indivíduos distintos. Nesse terreno, não viria ao caso a capacidade auditiva ou as qualidades da fonte sonora, mas sim a capacidade e efetividade autopoética da escuta. A capacidade de criar os problemas e de configurar soluções cognitivas que permitiriam ao longo da história das escutas humanas que uma escuta melódica parecesse e fosse posteriormente ampliada numa escuta de acordes, ou ainda numa escuta textural. Capacidade de novamente desterritorializar um objeto tornado senso comum, reconfigurando o próprio objeto sem a necessidade de alterações estruturais dos mecanismos de audição. Existem ainda outros fatores que nos fazem pensar na escuta como uma organização autopoética. Como a definem Maturana e Varela, em toda unidade autopoética, o ser e o fazer são inseparáveis. No nosso caso, isso significa que não há, entre aspas, objeto sonoro sem um ouvinte, ou um organismo que o configure como tal. Nessa inseparabilidade, o objeto sonoro passa a ser uma variável dependente de outra variável heterogênea, o observador. Não sendo difícil supor com isso a heterogeneidade que compõe a autopoiesis da escuta musical. Bate, pú, bate, pú, bate, pú.
7: Carinho ruim. Estava eu numa balada, eu tive uma troca de olhares com o DJ. Com essa troca de olhares a gente percebeu que ia rolar alguma coisa. Né? Conclusão: terminou a balada, fui pro motel. Cheguei no motel, um pouco de carícias, assim, nada, né, assim, muito, nossa, vamos nos casar, né. E aí quando ele foi, quando ele foi me penetrar, ele veio com muita sede ao pote muita sede ao pote. Tipo, ele veio assim... rasgando o rolê... e aí eu peguei e falei... tira, tira, tira... ele... não, não, não... ai, ai, ai... e aí eu... tira, tira... ele... não, não... tira... não, não quero mais. E aí... eu resolvi, levantei, peguei minhas coisas e fui embora.
0: You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is
6: just a sigh. The... Os homens não gostam que eu não me importe que eles me chamem de puta. Porque eles percebem que eu ganho um enorme poder quando isso acontece. Diga-se de passagem, a propósito. Me chamar de puta é conceitualmente errado, porque eu não ganho para fazer sexo, unfortunately. Talvez porque eu ganho para dar aula de cirurgia e as pessoas botam a mão na minha buceta. Isso significa genitália e a genitália significa sexualidade para uma grande maioria de pessoas. Talvez isso possa significar que a palavra está adequada enquanto adjetivo, embora ele me praza. Não sei como usar esse verbo, embora me cause profundo prazer que as pessoas me chamem de puta, eu no geral acabo gastando muito mais do que ganhando quando eu quero transar de verdade, porque transar com quem eu quero, no geral, me custa inclusive não só pegar o ônibus, o Uber, ou o táxi, ou whatever, até a casa da pessoa, como ficar chavecando. Levar um vinho, ficar convidando, fazendo um flete. enfim, que eu quero trabalhar com a pessoa para poder comer ela. No geral, homens. Não costumo usar com frequência a palavra comer para comer mulheres, embora eu já tenha usado. Não acho que há um politicamente correto no meu sexualidade. Quem quiser que venha bater em mim porque não gostou. Mas os homens não gostam. Os homens não gostam, eles não gostam nem um pouquinho, eles detestam que eu não me importe, que eu esteja nem um pouco aí. I give a shit. I give a shit. Se um cara vier dizer pra mim, olha, eu não fico com você porque eu te acho uma puta, eu vou rir na cara dele. Escreva salope na minha testa. Eu vou rir na cara dele. Isso é uma coisa que eu tenho pensado com muita peculiaridade, assim, um carinho especial, porque eu descobri que isso virou uma arma ao meu favor. Mas enquanto a gente está usando uma arma, né, acontece uma coisa muito peculiar que eu não sabia. Eu não preciso declarar guerra quando eu estou segurando uma arma. E eu me transformei numa porra de uma máquina de guerra. Eu não preciso dizer absolutamente nada, nada para ser profundamente ameaçadora para um cara. E aí algumas pessoas devem falar, nossa, quanto poder. E aí eu penso, ainda bem que eu sei bater ciririca, porque senão eu não estaria gozando. E aí eu me pergunto: quais são os agenciamentos, né, que a gente pode se propor no um mundo de homens absolutamente inaptos, despreparados, alienados afetivos, para desenvolver relacionamentos saudáveis, adultos? Que tipo de agenciamento a gente pode ter? para resolver o fato de que a gente vai se sentir cada vez mais sozinha quanto mais dentro de um relacionamento a
3: gente tiver.
12: Vênus Calzeira o principal argumento de criar uma personagem chamada Calzeira é que criar um caô diante de uma possibilidade de violência, que seja um estupro assédio ou mansplain, é uma estratégia de defesa quantas vezes me defendi criando um caô, quando me chamavam de doidinha ou sem futuro ou quando a violência era física um pouco a sherazade das mil e uma noites por isso, quando na França o pessoal fica de cara com a minha suposta tranquilidade com os perrengues, lembro das oito horas de tiroteio que eu vivenciei, lembro. Enfim, não se trata de culpabilizar ou criminalizar, ao contrário, é preciso serenidade no olhar e apresentar nos espaços de disputa simbólica e política o projeto e ação concreta. É possível sonhar. A parte a guerra política, que só quem sofre sabe, Vou lhe falar que não existe ativismo sem grelo duro, gozando, ejaculando. Gozar é um ato de resistência política. Clitóris, lá vamos nós em mais uma busca, mais um último detalhe. Caô, de causar novos encontros. Misturar política com a vida pessoal, ser mulher. O tempo todo somos publicizadas pela vida erótica. Com quem ela vai casar? Quem ignorar a história ocidental da mulher, a bruxa, a louca, a puta, que ignore. Mas quem sabe esse poema abre uma brecha de gosto ético, erótico, feminino, porno ativismo Rebolo com a Buda também, querido. E se eu digo que não, que me masturbe que tô de boa? Estranho, né? Por mais que eu ainda sofra de amor, foda ter sentimentos. Sou porno romântica. Foda, né? Calzeiro, porque Xangô me guia, caô, caô, cabecilho Xangô.
5: Beijo grego duro. Já, 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 já.
13: Só quero ser mulher se for pra ser a mulher do teu cu. A ex-mulher, só se for do teu cu. A amante, só se for do teu cu. Só serei santinha se for a redentora do teu cu. Só serei mamãe se der à luz o teu cu. Só me chame de menina se quiser que eu brinque com teu cu.
0: Aliás, sabe de onde vem a palavra trabalho? Do latim tripalho, A canga do boi ou também um instrumento de tortura.
1: A competição, ela se define pelos objetivos incompatíveis e, portanto, ela é inevitável. E a competição é um fenômeno é, anterior ao humano e ela acontece antes sequer de você começar a, a pensar no que está acontecendo. Então, o um exemplo que eu dou, se a gente está andando no mato, se depara com uma cobra uma pessoa vai ter uma reação de mata-cobra e a outra pessoa vai ter não-mata, pronto. Temos objetivos incompatíveis e a gente entrou num conflito. Diante de objetivos incompatíveis, a violência emerge naturalmente, porque ela é uma força, é um caminho da imposição à força. E, no entanto, quando você está numa competição, você também pode negociar. Tanto para sair dos objetivos incompatíveis e encontrar um objetivo comum, quanto, eventualmente, para alguém perder, para que numa outra, o outro ganhe, talvez. Porque algumas coisas realmente não têm como admitir um objetivo em comum. Por exemplo, se a gente tivesse uma dose só de vacina para duas pessoas, não adianta tomar meia dose. Então pronto, nossos objetivos são incompatíveis. Então é impossível eliminar a competição do mundo, é impossível eliminar a competição do humano. O que é possível é você constranger a sociedade a usar a violência como estratégia de resolução desse conflito, que é o objetivo incompatível e que, pela via da discordância, ele negocie pela persuasão. Pela tentativa de influenciar o outro, uma, uma, uma passagem para a cooperação, onde a gente vai estar tá trabalhando com objetivos em comum.
10: Meu
8: corvo. Um corvo pousou na árvore em frente à minha janela. Não era o corvo de Teg Hughes, ou o corvo de Galway, nem o corvo de Frost, Pasternak, ou Lorca, ou um dos corvos de Homero, saciados de sangue após a batalha. Este era apenas um corvo, que nunca se encaixou em lugar nenhum na vida, nem fez nada digno de nota. Ele se sentou naquele galho por alguns minutos. Depois se aprumou e voou belamente para fora da minha vida.
4: Nas felizes ocasiões, em qualquer estação do ano, Se o vestido é muito chique, o tecido é metalique. O tecido é Exija na orelha a etiqueta Metallic, garantida por Tesselagem Colúmbia.
9: Praça da República dos Meus Sonhos. A estátua de Álvares de Azevedo é devorada com paciência pela paisagem de morfina. A praça leva pontes aplicadas no centro de seu corpo e crianças brincando na tarde de esterco. Praça da república dos meus sonhos Onde tudo se fez febre e pombas crucificadas Onde beatificados vêm agitar as massas Onde Garcia Lorca espera seu dentista Onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces Os meninos tiveram seus testículos espetados pela multidão Lábios coagulam sem estardalhaço os mitórios tomam lugar na luz e os coqueiros se fixam onde o vento desarruma os cabelos. Delírio tremens diante do paraíso, Bondas glabras, sexos de papel, anjos deitados nos canteiros cobertos de cal, água fumegante nas privadas, cérebros sulcados de acenos. Os veterinários passam lentos lendo Dom Casmugo, Há jovens pederastas embebidos em vilás E putas com a noite passeando em torno de suas unhas a uma gota de chuva na cabeleira abandonada Enquanto o sangue faz naufragar as corolas Ó oh, minhas visões, lembranças de Rimbaud Praça da república dos meus sonhos Última sabedoria debruçada numa porta santa
14: Oi gente, agora apareceu um vídeo na internet de ovo que os chineses estão inventando ovo e nós estamos comendo ovo de plástico Eu não tenho paciência para aturar certo tipo de coisas que coloca na internet e o povo fica compartilhando igual um louco, igual um doido Não, não faz nenhum teste em casa e já vai compartilhando igual um maluco né? dizendo que a, gema é, 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 a, a, que a gema é de plástico, que a clara é de plástico e a capa do ovo do lado de fora é de plástico também e nós estamos ingerindo plástico, pelo amor de Deus o, o, a pessoa que compra um ovo e, e é de plástico e come pelo amor de Deus, a pessoa é bem burrinha de comprar um ovo de plástico e não perceber que o ovo é de plástico. Um, um vídeo que tá também estourando na internet, que uma chinesa, sei lá, ou quem é, se é chinesa, é asiática, sei lá que for, tá colocando é, o ovo dentro de um, de, um, de um plástico transparente e bota uma primeira gema, depois pega assim com a mão coloca. Gente, aquilo ali é um ovo de brinquedo um ovo de brinquedo lá fora nos Estados Unidos que eu já fui na Argentina que eu já fui tem esse ovo em qualquer esquina camelô tem para as crianças brincar é um ovo dessa tal de geleca que as crianças pega joga na parede joga no chão joga de fogo joga na pessoa é, é, é essas gelecas que tem agora só que é em forma de ovo aquele ovo que se que se mostra na internet que está todo mundo dizendo que aquele ovo que nós estamos comendo que os chineses estão estão fazendo agora inventar esse ovo aquele ovo é de brinquedo pelo amor de Deus aqui está um ovo de uma galinha Sim, eu conheço o ovo de galinha, tá? Então, vou quebrar o ovo de galinha, ó. Vou derrubar a clara no prato, tá? E aqui eu vou manusear a gema. Eu vou apertar a gema, como a mulher apertou e disse que era de plástico, eu vou apertar a gema pra cá, vou apertar a gema pra lá, vou passar a gema entre meu dedo. Esse é ovo de plástico? Não, esse é o ovo de verdade. Aí a mulher disse que... É, se você estourar a gema, a gema cai e fica uma pele de plástico na sua mão não essa pele é uma película envolvendo a gema que se não existisse essa película ela misturaria com a clara então essa clara é verdadeira aliás clara foi feita até para colar a natural tá você quando quer fechar um pastel quando você quer fechar um folhado, você usa a clara a clara é Engoma até roupa se você botar, você bota ela na roupa, ela engoma, porque ela tem esse poder de colar. Então ela não é de plástico, ela é naturalmente assim. Aí tá aqui a gema, ó. Eu jogo pra cima, jogo pra baixo, eu aperto a gema a gema no fura, eu aperto de novo a gema no fura, tá vendo aqui apertando a gema? Agora, se eu furar a gema, quando eu faço bolo, quando eu faço é, bolo inglês. Creme inglês para botar no rechear um bolo, quando eu faço qualquer coisa que eu uso gema, chuvisco, é, quando eu faço. É, esqueci o nome do outro agora, mas enfim, quando eu uso gema para fazer qualquer coisa, quindim, que eu não quero estar o cheiro da, da, da gema, o que, é que eu faço? Eu dou uma leve furadinha, ela desce e eu seguro nos meus dedos a película da gema, que é essa aqui. Que não é plástico, é uma película que envolve a gema. Se não existir essa película, a gema mistura com a clara. Dentro do ovo, no fiofó da galinha. Pelo amor de Deus. Para de tocar, parte, com, tá compartilhando coisa que não, que não é certo. Vai procurar o que fazer? Ah, pelo amor de Deus. Sem paciência para essas coisas. Tchau. Bom dia, boa tarde.
5: É raia cavocando no avião. Segura o um pé no outro e voltamos pela serra à selva. Há maldições.
15: Cadê as ações?
5: Ressalvas à música, ao ritmo e ao saber. Enquanto a lógica dribla as adversidades, de caberemos em tuas largas costas. Entornamos de cueca a sua cama, brincando de inocência com a pureza de clamor. Adormecemos o amanhã, 120 por hora, amanhecendo a trincheira maldita. Pouco sobra na alma do monstro, além da sombra, do extinto sabor da glória. Um eterno presente, que o pretérito do seu futuro encobre, no gutural infete do som dos seus medos. Como dizem, não somos humanos, nem sempre, Watson, nem sempre.
13: barro, lá vem a vida e sua sacola de aflições lentamente ajeito os cabelos fora da zona dos olhos, não coloco novas perguntas no cesto atiro na face das pessoas de volta toda a minha dor, pois eu sou eu e o outro fora de uma ordem complementar bússola ou cálculo geométrico volta a vida e sua sacola, sou toda essa divisão de águas para onde vou quem me sou, na ponte penso do destino me firmo, sob as unhas do guerreiro, esmalte e sangue, sangue que derramo quando choro, que molha minha cabeça, que acompanha minha mão, minha mãe, sangue que une todas as veias, corre dentro e fora, laço, ânima, e lá vem a vida e sua sacola de aflições, não perco o fôlego, cachimbo Mave maria, e trans, respiro, apoio meus braços nesses muros de barro e memória, agradeço. Estou, finalmente, fatalmente, em paz.
16: Se a sua liberdade vem de combater o que o oprime, reze para não vencer, ou pode ser que tudo acabe. A liberdade não está em destruir o que se odeia, mas em amar o que se ama. E ela não é sua, ela é o sim da vida a si mesma. Gosto dessa gente que já viveu tudo isso, mesmo que isso não seja nunca exatamente a mesma coisa. Pessoas que já viveram o suficiente para ver que tudo passa e que passando é que se cresce, e que sabe agora deixar crescer, sem corrigir, que já não tem nada a desprezar ou ridicula ridicularizar, porque nada é ridículo nem desprezível para quem já viu tanto e tantas vezes. Que em vez de riso, de canto de, de canto, tem gargalhadas de espanto ao ver que o mundo continua muitos. Gosto também dos que ainda não viveram quase nada e que por isso mesmo nada lhes parece a desprezar e o ridículo lhes pertence tão intimamente que dançam em público como se ninguém os visse e dançam sozinhos como se a multidão os admirasse. Gosto até, mas é diferente, dos outros que pensam já ter vivido muito e ter ainda muito o que viver. Tão sérios e consequentes, não sabem quase nada que não sabem que ter vivido é ter passado. Democracia é pouco, com o agravante de parecer muito. É necessário o impossível.
15: Esse canto é um canto maia para a deusa da lua que se chama Ixchel na cultura deles e dizem que esse canto é um canto para quando o céu tá nublado e a lua tá cheia as mulheres cantam ele para o céu se abrir
12: Ixchel
15: Ashunara. 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 Ashunara, Ashunara,
4: Ashunara. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil, estações do interior. Quero dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves.
11: Todos os dias da minha vida eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, um grande radar.
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem...
0: de inscrever. Você ouviu o quinto programa da série. Para mais informações, acesse as notas de roda orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos de fibra ótica.